0: Foi há mais de 20 anos que o Ministério da Educação se deu a revelar uma série de dados que permitem agora que todos os anos sejam construídos os rankings das escolas. Aquilo que numa primeira fase era identificado por muitos como um sinal de transparência foi evoluindo ao longo dos anos para um ritual que tem críticas de vários setores da educação. No caso a própria de hoje, debatemos a utilidade do ranking das escolas e temos connosco o diretor executivo da Associação de Ensino Particular e Cooperativo, Rodrigo Queiroz e Melo, e também a presidente do Conselho Nacional da FENPROF, Man Manuela Mendonça, a moderação deste Causa Própria é do Diogo Teixeira Pereira. Rodrigo Queiroz e Melo, Manuela Mendonça, bem-vindos ao Causa Própria da, da Rádio Observador. Rodrigo Queiroz e Melo, se, se olharmos para o ranking que o Observador publicou ontem, e podemos fazer este exercício com os outros rankings dos outros órgãos de comunicação social, mas se olharmos para o do Observador, a primeira escola pública a surgir na lista do, do secundário está na posição número 40. No fundo, estes rankings não são uma boa campanha de marketing para as escolas privadas patrocinada pelo Ministério da Educação?
1: Bem, muito bom dia. Bom dia também aos nossos ouvintes. Bom dia à Manuela Mendonça. Eu penso que, que, que a afirmação teve muita graça ontem, mas em bom rigor. Já nos esquecemos, porque lá passaram 20 anos, o que era não fazer a mínima ideia sobre quais eram os resultados do sistema educativo português Aliás, há 20 anos atrás, não exatamente um bocadinho antes, houve até um governo que, como os resultados em provas internacionais foram muito fracas, desistiu retirar Portugal das provas internacionais, porque isso podia deprimir os alunos e os professores. E, e portanto, acima de tudo os rankings de são é claramente uma prestação de contas, indicadores sobre o que se faça, um ótimo instrumento para tentarmos melhorar o que fazemos. A leitura que cada um faz dos rankings, ou se comparam o que é comparável, ou se comparam o incomparável, eu diria que esse é sempre o risco eh, da existência de informação. Aliás, nos regimes autoritários, a razão para não se dar informação e não se publicitar dados é exatamente esse, que as pessoas podem fazer leituras erradas, não é? as ignorantes das pessoas podem fazer leituras erradas. Portanto, parece-nos que acima de tudo os rankings são uma ótima elemento que até obrigou o Ministério da Educação a começar a pôr cá fora alguns dos anos, encontrar mais indicadores e mais informação. Portanto, eu acho que é acima de tudo um aguilhão na administração que obriga a mais transparência.
0: Manuela Mendonça, os pais não têm direito a conhecer em detalhe a escola, a escola onde os filhos andam?
2: Uh, muito bom dia em primeiro lugar. Cumprimento também o Rodrigo Queiroz e Melo e todos os ouvintes. Uh, eu considero que a questão não, não, não se pode colocar assim, não é? Porque os rankings pretendem tornar pública informação credível sobre o funcionamento das escolas, como foi dito, por quem, como é dito por quem o defende, mas, de facto, confundem a opinião pública e as famílias com informação que é redutora, é parcelar e é distorcida. Portanto, eu considero que, em vez de darem transparência ao sistema acabam por ocultar as escolas enquanto unidades educativas concretas. Nada nos dizem sobre o contexto em que cada escola se insere, os recursos que dispõe, os processos que desenvolve e os resultados que obtém nas várias vertentes do seu trabalho, porque os rankings são construídos apenas em função das classificações dos alunos nos exames e essa é uma informação redutora relativamente ao trabalho das escolas. Por isso diria que numa sociedade democrática concordo que os cidadãos têm direito a conhecer o funcionamento de um serviço público como é o da educação e de outros serviços públicos, mas como a investigação nesta área tem demonstrado, os resultados dos alunos dissociados de outras variáveis, que são determinantes no funcionamento de uma escola e no processo de ensino-aprendizagem, para além de pouco informativo, pode até discorrer a realidade ao levar à comparação de escolas cujas realidades educativas são totalmente diferentes. Nós sabemos que resultados académicos são importantes, e são importantes para todas as escolas, para as escolas privadas, para as escolas públicas, mas são números que refletem realidades que devem ser analisadas a alguns de muitos fatores, especialmente fatores socioeconómicos dos alunos, e por isso não é legítimo colocar em pé de igualdade em termos de resultados esperados, Todas as escolas do país, públicas e privadas, no litoral e no interior, porque nós sabemos que é possível encontrar num mesmo conselho escolas, quer públicas, quer privadas, com realidades educativas completamente diferentes. E por isso diria apenas, para completar esta ideia de se o, se, se o direito dos cidadãos a conhecerem o, o funcionamento das escolas é um direito que deve prevalecer sobre outros, Gostava de lembrar que, por exemplo, na República da Irlanda, num processo que semelhante ao que aconteceu aqui em Portugal há 22 anos, em 2001, em que alguns jornais pressionaram o poder político para que estes dados dos exames dos alunos fossem divulgados, o governo irlandês recusou-se a divulgar estes dados, os jornais contestaram, foram para o tribunal e recuso, até recurso foram até o Supremo Tribunal... E o Supremo Tribunal da Irlanda deu razão ao governo irlandês e ao Ministério da Educação considerando que a divulgação destes resultados para este efeito ia contra os interesses do sistema educativo irlandês. A Manuela Mendonça a acha,
0: Manuela Mendonça acha que estes resultados em Portugal deviam ser escondidos?
2: Como é que não deviam ser escondidos? Estes resultados não deviam servir para fazer rankings de escolas, em que as escolas são consideradas boas ou más, melhores ou piores, em função da posição relativa que ocupam no ranking. Porque isso é um exercício redutor, é um exercício injusto e é um exercício perverso. Eu lembro também que, por exemplo, noutros países, no Reino Unido, esta prática foi abandonada na Irlanda do Norte, em 1998, no país de Gales, em 2001, tendo os respectivos ministros da educação decidido acabar com a divulgação oficial dos resultados do estabelecimento de ensino, que permitiam justamente a comparação entre as escolas, como aqui, após a verificação de que a publicação dos rankings, para além, para além de não ter produzido as melhorias esperadas, introduziu efeitos prevestos no sistema de ensino, criando um clima pouco saudável de concorrência entre as escolas. E, portanto, é isto que eu penso que devemos uh, discutir, é esse, qual, quais são as vantagens de um sistema destes, quando, como por exemplo na experiência destes dois países, mas são apenas dois, podia dar outros, o que os próprios responsáveis do Ministério da Educação vieram dizer é que a publicação dos rankings promoveu valores anti-educativos, que por força de ter melhorado melhorar o seu posicionamento nos rankings, as escolas concentraram o seu trabalho na vertente da instrução em detrimento de uma visão mais alargada da educação-formação, Recusavam receber alunos com necessidades educativas especiais ou com resultados que lhes pudessem baixar as médias. Passaram a escolher os seus alunos, as que são consideradas boas, têm um excesso de procura e, portanto, escolhem criteriosamente os seus alunos. Muitas famílias não tinham a possibilidade efetiva de escolha e as escolas com piores resultados passavam a ser alvo de discriminação concluindo-se que o ranking levou ao estabelecimento de escolas de diversas categorias, uhum. à constituição de elites e à estigmatização dos menos bem-sucedidos. Eu pergunto, isto interessa ao nosso sistema educativo?
0: Rodrigo Queiroz e Melo, os, os rankings têm mais de 20 anos. Quais é que foram os grandes benefícios destes rankings para o sistema de ensino?
1: Os grandes benefícios dos rankings é que esta informação que se vai tendo sobre os resultados dos alunos nos exames, levaram, por um lado, como eu referi, o Ministério da Educação a divulgar ainda mais informação, e tanto é assim que hoje em dia temos as mais variadas metodologias de rankings, não é nós usamos esta nomenclatura de os rankings, mas cada jornal faz o seu, temos diferentes universidades a fazer, temos o Ministério também volta e meia a fazer os seus, e portanto, na verdade, o que nós temos hoje é informação que é disponibilizada e permite a diferentes entidades fazer as suas leituras. Vamos lá ver o que, o que a, eu ouvi com atenção o que a Manuela disse e eh, concordo com estudos tudo, exceto nas, depois nas conclusões e no contexto. É porque vamos lá ver, em Portugal há zero liberdade de escolha. Nos países que a, que a Manuela referiu, por exemplo, na, na, na Irlanda do Norte, a grande generalidade dos eh, estabelecimentos de ensino são o que nós chamaríamos em Portugal contratos de associação. Ora, num sistema onde há total liberdade de escolha, com financiamento público para que também os pobres possam escolher, de facto temos que pensar como é que é feita a divulgação de informação para que a escolha seja uma escolha esclarecida. Num sistema de educativo como o português, que é absolutamente centralizado, onde a pessoa é enviada para a zona onde mora, eu penso que a existência de dados sobre o que se passa não só é uma questão de democracia participativa das pessoas terem direito a saber o que se passa, é também uma questão de responsabilização. No ranking deste ano, vale a pena olharmos para a secundária de Vozela, que está a ter resultados muitíssimo acima do que eh, seriam esperados segundo um dos rankings fazer os resultados esperados. Então esta escola que está de parabéns, deve ser estudada e verificado o que é que está a acontecer e as escolas que estão a ter resultados muito abaixo daquilo que seria esperado, também tem que se perceber o que está a acontecer. É isto que é a responsabilização. Nós, não, sem sabermos o que é que os alunos estão a aprender ou não, não podemos fazer diferente, exigir mais. Estou absolutamente de acordo que o os resultados dos alunos nos exames é apenas uma dimensão do desenvolvimento, é apenas uma dimensão daquilo que se pretende da escola. Mas é uma dimensão muitíssimo importante. Os rankings, por exemplo, tornam todos os anos claríssimos para toda a gente. Então, quando olhamos para o ensino básico, que há um número inaceitável de alunos que estão a adquirir muito poucas aprendizagens. Ora, isto não é uma questão de dizer se a culpa é da A ou B, não podemos, é durante 20 anos dizer que a culpa dos alunos não aprenderem é de serem pobres, até porque novamente, vantagem dos rankings, temos dados a perceber que há escolas onde os alunos são pobres e aprendem. E, portanto, eu acho que esta dimensão da responsabilização de todos nós, até isto, não se aplica só. Não estou aqui a fazer nenhuma diatriba, escola pública, escola privada. Há estabelecimentos de ensino privado que têm uma população muito semelhante a outros que têm resultados melhores. e Portanto, isto tudo nos faz olhar e, e repensar o modo como fazemos as coisas.
0: Sim. Hum, hum... Manuela uh, uh, Mendonça, um, há, há de facto uh, esta dificuldade uh, de aceitar estes rankings porque eles podem de facto mostrar também uh, como é que funciona, como é que, como é que é a performance dos próprios professores?
2: Não, eu acho que, sinceramente não é por isso que os rankings são criticados porque, repare, não é por acaso que o Ministério da Educação, ao longo dos anos, tem vindo a fornecer outros dados e, neste momento, nós já temos até ter três tipos de rankings. São os rankings puros e duros, que são construídos, que foram os primeiros construídos só a partir das classificações dos alunos nos exames, e depois agora temos estas variantes que é o ranking da equidade e o ranking da superação, portanto, para mostrar que há escolas que, apesar de terem contextos desfavorecidos, conseguem recuperar, eu ainda ontem, por exemplo, antigamente, é isso estava a dar uma vista de olhos no jornal, e a propósito da informação, até que ponto é que isto é informativo? Eu gostaria de insistir a de esta ideia, isto não é informação. Estava a olhar para o que os jornais traziam, sendo que também cada jornal faz os seus próprios rendas, como foi aqui dito, uns a partir de escolas que só levaram 54 alunos a exame, ou 54 mais alunos a exame, outros só 100, portanto tudo isto é muito confuso, mas olhava para uma determinada escola que era número 1, um, era a primeira escola no ranking da equidade, era 300 e tal no ranking da superação e era 600 e tal no ranking puro e duro. Isto, isto diz o quê? Quer dizer, que informação é que isto nos dá? E vi também artigos de alguns especialistas nesta área, nomeadamente uma professora da Universidade de Minho, considerar este ranking da equidade. Uh, um indicador muito pobre um indicador inconclusivo e portanto quanto mais se tenta reabilitar a ideia de que isto é informação credível porque eu acho que é isso que se tenta fazer porque hoje já não é estes eventos não têm o mesmo impacto que tinham há 22 anos atrás as pessoas foram percebendo que isto de facto é uma fraude quer dizer, que estão a tentar vender gato por lebre e por isso se vai complementando isto tudo sinceramente, eu pergunto, como é que se pode pôr em pé de igualdade, em termos de resultados esperados, uma escola privada, frequentada por alunos que são criteriosamente selecionados, provenientes de meios social e culturalmente favorecidos, alunos que, na sua maioria, têm expectativas de ingresso no ensino superior, com a escola pública, por exemplo, do interior centro, em que a maioria dos alunos sai de casa de madrugada, chega muitas vezes já de noite, ainda vai ajudar a família nas tarefas agrícolas, não dispõe de explicadores ou de outros recursos educativos e, como se não bastasse, em alguns casos ainda tem de se inscrever obrigatoriamente na única área do ensino secundário que a escola oferece, num caso que eu vi era a socioeconómica, independentemente da sua apetência ou mesmo talento para as humanidades, para as ciências ou para as artes. Agora, estava-me a dizer, diriam alguns não fossem calaceiros, os seus professores irresponsáveis e a sua escola mal gerida e teriam certamente seguido o exemplo dos melhores. Digo eu, não fosse o desconforto sentido pelas famílias que veem os seus filhos a frequentar e cito, a pior escola do país e o desânimo de quem lá estuda e trabalha e de tão caricato, daria para rir.
0: Rodrigo Queiroz e não, não é... Uh... Estes rankings não, não, não funcionam, como a Manuela Mendonça estava a dizer, um, para comparar o incomparável?
1: Eu, eu nem consigo perceber o argumento da Manuela agora, porque eu não conheço uma única pessoa que compara essas duas escolas que a Manuela descreveu. Se a Manuela o faz, lamento se o compara, se há alguém que faz essa comparação, bem, há gente disparatada em todos os setores da sociedade. Portanto, ninguém compara. Umas esco escolas incomparáveis, como a que a Manuela uh, respondeu. A única coisa que as pessoas comparam são, onde é que está a escola do meu filho, comparadas com as outras que seriam a minha alternativa. Ora, isso significa que as famílias estão preocupadas e investem na educação. Repare, o discurso anti-ranking é um, é um discurso assim deste género. A escola é muito importante, a escola é que vai fazer o futuro... Mas vocês não só não podem escolher a escola dos vossos filhos, como não podem saber como é que funciona a escola dos vossos filhos. Mas acreditem em nós que o futuro vai ser sorridente as pessoas querem sempre o melhor para os seus filhos e as pessoas precisam de informação para poder decidir a escola, a escola dos seus filhos, as escolas precisam de informação para se comparar com outras escolas comparáveis. Quer dizer, nós trabalhamos com centenas de diretores do, do público e do privado. Eu nunca vi nenhum diretor uh, do privado a comparar-se com uma escola tape. Não vi, porque isso é absurdo, assim como nunca ouvi nenhum diretor de uma escola tape a comparar-se com um, um colégio privado. As escolas TAPE, enfim, para quem nos ouve, são escolas em territórios educativos de intervenção prioritária, portanto, têm escolas em contextos muitíssimo desfavorecidos. Comparar um colégio com uma escola TAPE é só absurdo e, portanto, dizer que os rankings não Mas fazem Mas o ranking assim, faz isso, tipo. ou não? O ranking não faz isso. O ranking é uma lista ordenada. Não, não sei, alguém alguma vez comparou o fundo da lista com o topo para dizer a do topo é melhor que a do fundo? conheço ninguém que tenha feito isso. O ranking é uma mera lista ordenada de resultados. As conclusões que nós tiramos dos rankings é que podem ser conclusões justas ou conclusões injustas, conclusões que fazem sentido ou conclusões que não fazem sentido. Agora, eu dizia se alguma coisa tinha mudado pelos rankings, eu posso-lhe remeter-vos para um estudo da Universidade Nova de Lisboa, publicado pela Fundação Francisco Manuel Santos, já foi há cinco ou seis anos, é certo, mas onde exatamente foram olhar para Onde é que estavam hoje as escolas do ranking, 10 anos depois? Do, hoje não, na altura, portanto, passados 10 ou 15 anos, agora não me recordo exatamente o tempo, o que é que tinha acontecido às escolas do ranking? E uh, esta equipa da nova olhou para as privadas só por uma razão, porque as privadas uh, têm que uh, ter resultados ou não ter resultados, são mais flexíveis no sentido em que, se uma escola privada, a teoria era esta, tiver muito maus resultados durante muito tempo, deve acabar por desaparecer. E, de facto, esse estudo que concluiu foi que os privados ou melhoravam ou desapareciam. Uh, isto não é um mercado, um liberalismo puro, é só uhum. dizer que as instituições onde os miúdos não aprendem e onde os pais podem deixar a instituição, se os miúdos não aprendem, é evidente que os pais deixam de se escolher. É, ora, assim como a escola, por isso é que nós dizemos sempre, as escolas privadas têm melhores resultados que as escolas públicas pelo facto que se não tiverem resultados, não desaparece. uh, desculpa, sim, desaparecem. Uhum. Ora, as más escolas privadas duram pouco. Claro que há más escolas privadas, mas duram pouco tempo. O problema do país, e isso é que os rankings trazem traz ao de cima, e durante 20 anos continua ninguém a fazer nada, é que também há más escolas públicas, como as boas, mas há más escolas públicas. E ano após ano, o ranking esta lista ordenada permite-nos ver que há as más escolas públicas que existem e ano após ano elas continuam Deixa iguais. Me...
0: Deixo-me, Rodrigo Queiroz e Melo, uh, dar a última palavra à Manuela Mendonça, porque comecei pelo, pelo Rodrigo Queiroz e Melo este, este uh, debate. Uh, Manuela Mendonça, estar a, 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 a ocultar ou a impedir que estes rankings se fizessem uh, não seria estar uh, a impedir uh, que as escolas uh, que ficam pior classificadas possam melhorar também uh, pelo facto uh, de perceberem que são uh, pior classificadas? Hum,
2: não, justamente o contrário. O que a investigação tem mostrado, e o Rodrigo Carlos de Melo referiu um estudo, há muito mais estudos, nomeadamente realizados aqui ao nível da Universidade do Porto, mostram justamente o contrário. Então, ontem num artigo que eu, num dos jornais que li dizia isso olhando para os rankings ano após ano, vê-se que as, as, as questões dos primeiros lugares são sempre as mesmas e as que estão no fundo são mais ou menos as mesmas. Portanto, este não, e por isso é que os países abandonaram esta prática, porque tinham expectativas. De que de facto isso pudesse mudar e não aconteceu. Porque o Rodrigo Eros e Melo dizia há pouco: não, mas ninguém está a comparar, ninguém está a comparar a primeira escola com a última escola. Alguém compara isto? Isto é apenas uma lista de ordenada em função de um único indicador que é o resultado dos meus exames. Mas eu queria dizer que é justamente isso que os rankings fazem. Eu ontem vi várias reportagens na televisão em que foram entrevistados. O diretor e os alunos da melhor, supostamente melhor escola do país, e é assim que aparece uma legenda, a melhor escola do país é uma escola privada de, de, do Porto. E depois foram entrevistar a diretora da pior escola, e o que aparece lá é aquela escola, uma reportagem diretamente de Coimbra, em que a diretora da escola tem que vir justificar e dizer... Atenção que 25% dos alunos que fizeram o exame nesta escola nem frequentam a escola, são alunos externos. Portanto, a escola não se pode responsabilizar por aqueles resultados. Vem dizer esta escola tem mais do que 35 nacionalidades, tem alunos migrantes. É a escola de referência para alunos com necessidades educativas especiais. E portanto não me venham a dizer que os rankings não comparam e porque é isso que fazem e é justamente para isso que existem. E o próprio, vou dizer, Querosimão. Há pouco, depois, na sua argumentação, acabou por dizer várias vezes as melhores escolas, as piores escolas, os pais querem saber para ver se põem os seus filhos numa escola boa ou numa escola má. E eu gostava muito claramente de dizer, e eu acho que isto é que, se não fossem, devíamos estar a aproveitar isto para fazer um debate nacional realmente, Sobre o que é que ganhamos e o que é que perdemos com a divulgação destas. E o tempo e a energia que gastamos, podíamos estar a usar Fica. de uma maneira muito mais proveitosa. Porque, sejamos claros, os rankings não existem para avaliar as escolas. Existem para promover uma lógica de mercado na educação, num processo que acaba, inevitavelmente, por favorecer o ensino privado. Fica essa. E vai-te pensar, deixe-me só fazer esta, levantar esta questão: que democracia é esta, que vai fazer agora 50 anos em que o paradigma, o modelo, o exemplo de escola de qualidade é uma escola privada cujas condições de acesso e frequência só são acessíveis a uma minoria. A escola pública, uma escola de tem que ser uma escola inclusiva, tem que ser uma a escola Manuela de todos foi, e para
1: todos. A Manuela foi um governo de centro-esquerda, composto do PC e do Bloco, que acabou com as escolas privadas... Tinham escolha. Quer dizer, e os muito contratos.
2: Bem, acabou. Pois, então,
1: então, agora não se queixe que só os ricos é que têm acesso. Já tá, bem. Olha, quando eu quando os pobres falar,
2: eu, 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 eu,
1: Não vosso... quero rankings e não quero que pobres escolham. uma, pobre eu, escolha, deixa eu deixa eu
2: uma coisa. Eu acho. Pronto, cada um expressa-se me entende. Eu não simpatizo nada com a facilidade com que se diz os alunos pobres, os pobres de um lado, os ricos do um outro porque há pobreza de muito tipo, há gente que tem muito dinheiro, que é muito pobre a outros níveis, e portanto acho justamente que estes rankings reforçam a seletividade social, e não é por acaso, já ontem vindo alguns jornais, os alunos pobres, nós parece que estamos numa, numa sociedade que é uma sociedade uh, democrática, que é heterogénea, que é diversa, em que a diversidade tem que ser celebrada também a diversidade social, Para terminar, multicultural. Neste momento estamos aqui a discutir os pobres e os ricos e se os pobres também deveriam almejar inscrever-se na escola dos ricos. E fica... isso é, do meu ponto de vista, muito pobre, realmente, do ponto de vista do debate, e acho que o desafio que temos pela e frente essa não ideia, é Clara, dizer quais são as boas e quais são as más, mas garantir que temos uma escola pública de qualidade Agradeço. para todos, porque Agradeço. isso é, é importante para a nossa democracia.
0: Agradeço à Manuela Mendonça, da FENPROF, e ao Rodrigo Queiroz Melo da Associação de Ensino Particular e Cooperativo. Hoje estivemos a discutir os rankings das escolas. Para a semana voltamos com mais um tema no Causa Própria. Até para a semana. Obrigado.